0: NRK.
1: I dag kunne vi høre på radio at MDG vil innføre 6-timersdagen. Men Erna Solberg har sagt at vi ikke skal det. Siv Jensen vil absolutt at vi skal jobbe mye mer, och det gjør også lederne i næringslivet. Ja, vi må belage oss på jobbe mer om velferdssamfunnet ikke da skal knekke fullstendig sammen. Når oljepengene skrumper inn og vi stadig blir äldre så trenger vi noen til å passe på syke och trengende. Men vår gjest i Eko i dag, han mener nok det motsatte. Han mener vi bør mindre i fremtiden och har jo på en måte allerede startet med seg selv. Velkommen til Eko Simon Tveitereid Takk for det For en stund tilbake så bestemte du dig For å sette på jobbremsene Vad var grund til det?
0: Ja, det var mange grunder. Jeg hadde jo først og fremst muligheten til å gjøre det Men uh, i og med at jeg jobbet som freelancer, journalist uh, Så hadde jeg lyst til å ha mer tid uh, i livet Selvfølgelig til uh, interesser og familien og å være mer ute i naturen, også på en hverdag, ikke bare vente på de få fridagene innimellom.
1: Hvilke grep tok du i livet ditt?
0: Ja, vi flyttet ut av Oslo for 8 år siden og hjem til et småbruk som har vært i familien i fem generationer for å bo der. Hvor er det? Det er i Telmark i Kragerø kommune. Ja.
1: Fredelig sted?
0: Ja, det er fredelig. Det er, mange, det er mye å gjøre der, det er mye arbeid, det er mange bygninger og vi prøver å drive litt og ha litt sauer og leve litt annerledes liv, men samtidig skal vi jo jobbe. Det er jo ikke slik at jeg ikke jobber, så eh, totalen i antall timer kan godt eh, bikke langt over det, det jeg jobbet før kanskje, men da bare med med lønnsarbeid. Da. Så var det mer denne blandingen av å jobbe litt med kroppen og litt med hjernen og, og veksle, som jeg... Alt de har vært tiltrukket av, og som jeg fikk muligheten til.
1: Så hva er det første du gjør arbeidsmessig når du står opp på morgenen nå?
0: Det er som regel å åpne hønsehuset, og så sjekke mailboxen og så sette på kaffen etter at barna har kommet til å gå ut til skolen. Men det er selvfølgelig veldig varierende ettersom jeg har noen frister jeg må gjøre av arbeidet, eller hvordan dagen ser ut. Og hver, ikke minst, hver har mye å si. Hver har med å si enn før? Ja, hvis det er fint vær, så prøver jeg å, litt, å rydde unna det jeg må gjøre til kanskje litt senere, og gjøre noe ute, og kanskje til og med ta en fisketur på en blank høsttag som jeg gjorde på mandag, da det var kun fire i vind, og ja, fisken beit ut på det her, og da er det fint å kunne ha frihet til å gjøre det, og heller jobbe litt senere på dagen. Også.
1: Men er du veldig rik? Hvordan får du dette å gå rundt?
0: Du mener økonomisk? Ja. Um, ja, nei, rik er jeg vel ikke, men jeg har jo lavere... Lavere utgifter, jeg har jo ikke noe lån lenger. Jeg er jo i veldig gunstig situasjon sånn at jeg ikke har lån, og det er jo det som låser folk flest til å, til å måtte bo og jobbe der de, bo der de gjør, og jobbe såpass mye, fordi de har store lån, og det er jo fullt forståelig. Men det går an å flytte ut på landet, det går an å flytte bare en halvtimme ut av Oslo, og få en annen økonomisk situasjon, og dermed større kontroll.
1: Ja, var du jo et avkall på av lønn eller andre sånne materielle ting for å få til dette her?
0: Nei, jeg har ikke gitt avkall på så mye før, men det er klart jeg har, har litt lavt forbruk, men det er vel mer fordi at det ikke er noe særlig med restauranger og butikker der vi bor. Det jeg har gitt avkall på er kanskje mer sånn socialt fellesskap og kontakt med kolleger og venner og, og relasjoner som er viktige og som kan være ett savn, men som jeg er fordekket på. Vi har mig en tur til Oslo og treffet kolleger av og til og har kontakt på andre måter, men, men det er det som er Eh, savne eller som jeg har gitt avkall på. Men jeg, jeg mener at det veies opp eh, for min del av mye annet bra da. I boka di, Et fritt
1: liv, så snakker du mye om eh, at vi har en arbeidsmoral eh, her i, i landet, eh, alle, alle andre steder i verden også, det er ikke det, men at vi, vi, vi gjerne knytter identiteten vår opp til jobben vår, i hvert fall i enkelte sektorer. Jeg må innrømme at jeg, jeg blir så bekymret jeg, av å tenke på at jeg skal for eksempel jobbe ikke hver dag, eller bare noen få timer ja. hver dag? Ja, ja. Fordi vad skal jeg gjøre med livet mitt da?
0: Nej du får angst da nærmest av å tenke på det. Uh, ja, altså arbeidsmoral er en god ting, det vil jeg si, det er først og fremst. Og det har tjent oss vel i, i mange generasjoner. Men nå har det kanskje blitt, uh, gått litt for langt at arbeid er blitt uh, mer eller mindre meningen, ikke meningen med livet men at det, det, er, det, det er gjennom jobben vi, vi skal få anerkjennelse det er gjennom jobb vi får verdi som mennesker og knytter så mye av vår identitet til og det mener jeg på mange måter er et høyt spill da, så det er å satse alt på ett kort, og det er en veldig risikabel strategi, fordi det er få mennesker, eller ja du har en, kanskje en privilegiert jobb, jeg også vi er heldige vi jobber med noe vi genuint er interessert i å finne mening i, men det er en privilegiert position. Og, og så for de som er så heldige å har interessante jobber, så kan jobben ryke. Du kan bli omplassert, du kan bli outsourcet, du kan våkne opp i en annen avdeling der kollegene dine ikke lenger finnes. Det er veldig risikabelt for identiteten å satse alt, alt på jobb, og det er, det, det er der, der veien har gått de siste årtiene. Da.
1: Ja, vi ser jo for eksempel historier om pensjonister. Det har vel du hatt i din egen familie også, som, som blir lite i stuss når, når man legger fra seg adgangskortet og skal tusle tilbake til leiligheten eller huset sitt og ikke jobbe lenger.
0: Ja, altså, det er jo for sent å tenke på vad du skal gjøre den dagen du blir pensionist, når du blir pensionist, så derfor er det viktig å, å ha andre ting i livet gående enn kun jobb. Dessuten når du får, hvis du i dag er 50 år, da, så blir du kanskje overtallig, skulle finne dig en ny jobb, og så får du høre at du må stå lengre i jobb, du må jobbe til i hvert fall du er 70. Ja, men hva skal du jobbe med? Hvor skal du jobbe? Det er ingen som vil ansette en 55-åring, det er veldig vanskelig i hvert fall. Så jeg vil si at eh, på alle måter så er det lurt å, å satse på andre arenaer for mening og, enn bare jobben.
1: I dag kunde vi høre i radionyhetene at MDG hadde lyst til å forsøke sig på sex timers dagen igen. Dette er jo et forslag LO har hatt. Mange sosialdemokratiske partier har vært innom dette. Hva synes du om forslaget til MDG? Er det veien å gå?
0: Ja, altså, sånn retningsmessig så er det ikke noe tvil om at det er veien å gå. Og det er jo også den logiske veien. Hvordan da? Gjennom historien. Jo, vi har jo jobbet stadig kortere, hvis du ser det et langt historisk perspektiv, fordi vi blir jo mer og mer produktive gjennom teknologi. Og på mange måter så er det absurd at vi jobber like mye i dag som vi gjorde for 30 eller 40 år siden. Vi jobber kanske jo kanskje faktisk mer når vi tar hensyn til at begge kjønn er med på arbeidsmarkedet, noe som er bra, men som likevel har ført til at vi jobber mer enn vi gjorde for 30-40 år siden. Vi har tatt ut all økt produktivitet gjennom økt inntekt og ikke mer fritid. Det har ikke skjedd noe med arbeidstiden i Norge siden 1987. Vi har fått dobbelt så høy real inntekt. Det har gitt oss et kjempeforbruk. Det har gitt mye bra, men det har også gitt oss økt stress på jobb og kanskje til og med på fritiden, fordi vi har fått så mye penger og så mange muligheter at vi er litt stresset med det hele, og det vi trenger, men jeg, er jo mer tid og ikke mer penger. Derfor burde vi heller ikke hoppe rätt til 60 timersdagen i år eller neste år, det er helt urealistisk, men i stedet for å forlange 3, 4 eller 5 prosent lønnsøkning og økt kjøpekraft hvert eneste år, burde vi gå litt grann ned en halvtime i uka eller et eller annet, å finne mm. en modell som gjør at vi tar ut det naturlige fremskrittet på en annen måte. Og dette er egentlig ikke så radikalt som det høres ut, fordi hvis vi går lite bak i tid og ser på den økonomen som heter John Keynes, den viktigste økonomen på 1900-tallet, han sa for nesten 100 år siden at mine barnebarn, barn, de kommer til å jobbe 15 timers uke. De ville holde å jobbe tre timer hver dag for å produsere nok av de varene vi egentlig trenger. Men det Keynes ikke hadde regnet med var at arbeid skulle bli noe helt annet enn det var på hans tid. Det var ikke lenger snakk om å produsere det vi trenger, men det var jo meningen med økonomien i dag, kan man si, er nærmest å gi folk et arbeid. Gi folk et å være. Slik Erna og andre snakker om at vi må skape mer jobber hele tiden. Skape jobber. Men, men hva slags jobber er det vi skal skape? Er det, hva skal folk jobbe med? Hva skal gi folk mening i livene? Det er mer det som bør prege debatten om arbeidet, mener jeg nå.
1: Og nå har jo også robotene kommet, automatiseringen kommet sterkt inn i bildet her, men hva, hva vil du, hvis du er statsminister for en dag, Oi. og du har også mandat til faktisk endre veldig mange ting på den dagen, hvordan, hvordan vil du konkret gjennomføre dette her?
0: Nei, altså, ja, jeg vil jo begynne med å snakke med LO og NHO, om lønnsoppgjør, fordi det er viktig. Hvordan, hvordan kan vi... Også vil jeg ha spurt folket. Prøv å virkelig ut av hva er det dere ønsker. Og det er mange undersøkelser viser jo at folk ønsker seg faktisk mer tid frem for mer penger. Hvorfor er vi da likevel presset til å, å absolutt måtte ha mer lønn? Jo, fordi vi skal ta hensyn til de som tjener minst, de er og bra, og de, det er veldig bra, og selvfølgelig er det ikke de som kan begynne å, å tjene mindre. Det er jo absurd lønnsnivå på en andre enden av, av samfunnet. Leder i staten tjener 3-4 millioner kroner i året, så hele den der koblingen mellom Verdi og penger er jo ut av, ja. Men hva jeg skulle gjort som statsminister for en dag... Ja, for da ville, dag, du, altså det, da ville du ha
1: dempet lønnsveksten, rett og slett, og blitt enig om at vi skal ja, ville vel, dempe den.
0: Jeg ville vel lagt om hele økonomien til en nullvekstøkonomi, men det tror jeg du trenger et, et eget program for å, for å forklare. Men poenget er at det, er, det stemmer rett og slett ikke, som økonomer og Erna Solberg og Siv Jensen prøver å si, at vi må jobbe mer i fremtiden. Det er en trussel. Kanskje egne til å skremme noen, men det er ikke riktig. For men du... det finnes mange andre måter å gjøre noe med balansen i offentlige budsjetter på. Og Finland for eksempel var nylig fremme at de klarer sig med 60 prosent av den norske staten. Like mange mennesker får det til å gå rundt, så vi har ett alt for stort utgiftsnivå. Vi trenger ikke å bygge tunneller på Vestlandet til 40 miljarder og kanskje må vi till og med se på sykelønnen, fordi vi kan ikke komme i en situation der folk som er syke, hver gang de skal ha full lønn, mens folk som jobber deltid, delvis for å ta hensyn til egen helse, skal bli betraktet som en slags anerang samfunnsborgere, som bryter samfunnskontrakten fordi de jobber deltid.
1: Så du, du har egentlig lyst, lyst til å, å slanke velferdsstaten og, og ordningene våre?
0: Ja, til en viss grad. Ikke slanke den, men kanskje beholde den på det nivået den er nå, i stedet for å den ese ut med stadig nye tilbud, slik politikerne frister oss, og slik vi kanske har tendens til å ønske oss. Politikerne må si, vi har, råd, vi har ikke mulighet til alt dette, vi må prioritere. Hva vil dere ha? Hva er det som er viktig? Vi skal ikke gå ned på standarden i skole eller sykehus eller eldreomsorg, men det er veldig mye annet som kan gjøres i økonomien, og det må bli en ny bevissthet om at det ikke bare er å øse ut penger til alt mulig, fordi det går utover noe, og da, hvis vi risikerer å ende tilbake i tider med over 40 timers uke, sant? så er det å reversere historien, og da ser du hva som står på spill. Det er friheten til folk.
1: Jeg må bare holde litt ved det du sier, fordi eh, du sier at vi skal beholde noen av de velferdskodene, men vi vet jo for eksempel det at det blir veldig mange äldre i de kommende generasjoner og færre eh, unge til å, til å skape skatteinntekter til staten. Hvordan? Jeg forstår fortsatt ikke helt regnestykket ditt. For det blir mange nei, da, høye offentlige utgifter fremover, så folk får pensjon og få sykehjemsplassen sin, og så er det litt færre og færre og færre som, ja, men, som lever og produserer. Men hvis
0: du ser på det, så er dimensjonene på det er, er overdrevet, fordi bare ved å gå ned til en sykehjelundsordning som i Sverige, så så vil Norge spare mer penger per år enn det som er spådd å gi økte utgifter hvert år etter 2030.
1: Ja, hvordan løser de det i Sverige, så sånn konkret?
0: Den svenske sykelønnsordningen, den, den er vel at man må betale, man får ikke lønn de første to dagene man er syk, så det er 80 prosents lønn under sykdom, slike ting, men altså sykelønnsordningen er jo bare, det er bare ett eksempel av mange, det er mange andre måter å dekke inn disse på. Det er, Norge er fullt av samfunnsøkonomisk ulønnsomme veiprosjekter, for eksempel, så det er, det er ikke slik at jeg absolutt vil sykelønnen til livs, men det, er, det, det, det stemmer bare ikke at, at det ikke er rom for å for å jobbe mindre i økonomien i fremtiden, og tvert så kan det bli, altså i dag er vi ferdige med å skape et samfunn, ikke sant, hvor to tredjedeler av menneskene bidrar med skatteinntekter, mens en tredjedel står helt utenfor, og det er, det er destruktivt både personlige plan, men det er også ødeleggende på sikt for, for økonomien, altså du må det är nytt att få med fler människor som bidragsyter och då måste man heller gå ned i arbetstid ändå och skruva upp och skruva kraven upp för det är att stöta ända flere ut.
1: En ja, snakker snacker du om grupper som till exempel oförätryggade det eller folk som har eller folk som folk på långtidssjukmedling för exempel. Hur kan de Ja, och inte minst alla de
0: all de unga som forsvinner rätt ut och aldrig har varit i arbetslivet helt att
1: Hur du för att de får plats i, i i din i ditt uh, rigga Norge?
0: Nej, det vil i hvert fall være lettere for dem å komme sig inn hvis arbeidsdagen var til seks timer i stedet for syv og en halv, og i stedet for at alle fikk gjøre hele tiden de må øke kompetansen sin, og de må bli mer effektive, at de må etterutdanne seg, og at det knall... dette inntrykket av at arbeidslivet er så knallhardt, og at du, at du må nærmest ta det som en livsstil for, å, for at du skal kunne ha noe bidra med, altså må du brenne for det du gjør. Du skal elske jobben din, og du skal... det er den holdningen der som preger så mange deler av samfunnet eh, i dag. Og, altså Reitan konsern, jeg har ett eksempel på det i boka mi, at de har Skriver under bildet av en, en ungdom som jobber på 711 at det å jobbe i Reitan-konsernet er en livsstil. Selve boller på 7 711 skal være en livsstil. Du skal gå in i det med, med din hele sjel. Da, da blir veien veldig lang for en del mennesker inn i arbeidslivet hvis til og med det å selve boller er noe du må brenne for.
1: Men du, denne, denne friheten som du setter så høyt, hva, hva er det... Hva er det det har gjort med følelsen av frihet i ditt liv når du valgte å skru om litt og stenge en jobbkranen?
0: Ja, altså for det første så vil jeg si at det er ikke bare lett fordi det er vanskelig å melde seg litt ut av den den rådende normen, og man kan bli veldig i tvil om det er om det man driver med er, er riktig, eller om man kan begynne å lure på, har jeg rett til å de driver med noe som kanskje er en hobby å fiske på en mandag, er det lov liksom man kan bli filosofiske tvil og nærmest kjenne på litt angst over sin egen beslutning da, men i gode øyeblikk så er det jo er det vel følelsen av å, av å ha et liv rett og slett, altså man sier til folk som jobber alt for mye get a life, jeg vet ikke hva det helt mener med det for det jo, for mange så, så er det jo jobben er kanskje liv og det er ikke nødvendigvis galt i det, men jeg tror det er litt farlig å og at livet utenom jobb kan bli litt blekere enn det må være, hvis man satser så mye på jobb som... Og man går som mye inn i det, i dag er det jo sånn at mange av oss sitter jo frivillig på kveldstid, for eksempel, og jobber, selv om ikke må det, så bare føler vi at vi, vi vil det, eller vi, vi, vi vil, føler kanskje at vi vil det, men vi, for å være flinke for å bidra for å overoppfylle krav og forventninger, så sitter vi der til langt på kveld, og vi sier, jeg skal bare sjekke mailen, men så går det to-tre timer, og så var den kvelden gått. Mm, det gjør ikke du lenger? Det hender, jeg må men det, det fortsatt til tider, men jeg ser på en måte galskapen i det, eller at det, det tvangen i det, er en ny form for tvang da. som uh, i dag så finnes det ikke lenger noe særlig motstand mot uh, arbeidet, vi bare omfavner det på alle mulige måter mens den form for ufrihet som det som ligger i, i, i det uh, idealet der å elske jobben sin er uh, ja, det er kanskje en ny måte å være lukket til uh, fabriken på, ikke som industriarbeideren med stemplingsur og, 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 og tvang, men en slags frivillig, indre tvang da, hvor vi føler at vi ikke kan, vi, er, vi har aldri helt fri, noen av oss, dette gjelder ikke butikkarbeidere, som er det vanligste yrket i Norge, det er viktigst huske, men for eksempel du og jeg, da, som er journalister og andre som har kunnskap som sitt arbeid, de kan føle fort at uh, de har aldri helt fri. Og så ser, ja.
1: Kommer folk til å kommer folk til å gjøre dette frivillig og leve et annet liv med mindre jobb i hverdagen og, og lavere levestandard hvis man regner det i hvert fall i, i forhold til penger.
0: Jeg tror ikke levestandard trenger å bli så veldig mye lavere, men den kanske kan la være å øke hele tiden. Ja, så det er jo beregnet at hvis vi fortsetter sånn nå, så vil det private i 2060 være tre ganger større enn i dag, eller noe sånt. Og det er jo... Eh, hvilke rom vi skal ha varmekabler i til slutt? Er det et potent? Ja, i tak. Oppkjørsjern er jo populært. Ja, det er blitt populært, ja. Men eh, nei, jeg tror at det er vanskelig for hver og en å ta sånne beslutninger alene. Fordi at eh, det er... Eh, ja, også fordi at selv om du bestemmer deg for å ha mer tid i ditt liv, så kan det være litt størselig og vanskelig hvis det er ingen annen som gjør det. Hvem skal du være sammen med? Og det er derfor jeg prøver i boka mi nå, Et fritt liv, å heve perspektivet til det politiske nivået av og til, og ikke, bare, ikke, ikke anklage individene for at de sitter fast i forbruk og... Arbeid, men det er på en måte helt naturlig. Det er det som forventes av oss i, i dagens samfunn. Så det er selve verdiene i samfunnet jeg diskuterer og, og, de, og de politiske strukturerne og beslutningene under.
1: Mm. Du har jo gått langt tilbake i historien også og sett på hvordan arbeidet har preget livene våre. Men har du kommet frem til noen sånn tid du finner som en sånn idealtid eh, bakover historien som du virkelig har sansen for?
0: Det er et farlig spørsmål de ska du... tror inte det finns någon sån alltså
1: jag vet kanske den industriella revolution det var en hartid. Ja. Det var kanske inte något man drömmer sig tillbaka till til. för väldigt många i varje fall.
0: Nej, men altså, vi har ju en tendens att tänka att uh, allt som har varit før det var ett uh, blodslit. Eh uh, allt var uh, elände och folk var ufri och levnadsstandarden var så låg att det var eh uh, uh, det är ju jo på en måte riktig, men samtidig så var det slik at de gamle bønnene, landarbeiderne før den industrielle revolusjonen kom de hadde faktisk en eh, mulighet til å innrette seg på, de måtte ikke gå på jobb hver dag til en bestemt tid så så lenge og stå, stille seg under en annen mannskrav. noen i noen land så var det jo slik, men den norske bonen hadde jo hadde en annen form for frihet og kunne styre mer etter, etter vær og og i dåliga år så måste han jobbe mer än i goda år alltså var andre forhold som bestämde men det var är självligt inte ideal längre nå och jag är men det det, det i dag har vi möjligheten idag har vi möjligheten tack vare teknologi til att jobba mindre än vi gör då och det det är väl det som är viktigt vi kan skape en ny ideal situation där vi hvor vi tar fordelene av teknologi innover oss og og deler på det arbeidet som gjenstår og istedfor helt inn nytt slik at vi kan jobbe mer og mer.
1: Mm. men hvilken denne, denne ideen du har og du har jo ikke om den, som jeg sa tidligere var jo for eksempel en DG i dag ute og lanserte 6-timersdagen og ikke minst er det jo mange teknologer som mener at når robotiseringen og automatiseringen setter fart, så, så vil dette, det du nå sier ser også presse seg frem. vad tror du kommer til å skje med arbeidsdagen vår, og hvor mange timer vi jobber, når dette virkelig setter in?
0: Ja, det er ett väldigt vanskelig spørsmål, fordi det er ingen som har svarene på det, men hvis man går inn og ser på de analyser og spådommer som finns så er det jo en ganske stor enighet om at Uh, automatisering, særlig vil fjerne mange av dagens jobber, så sier noen at vi vil skape nye jobber, og de jobbene vi, hadde, vi har nå, de var ingen som miste om for 20 år siden, og, sånn. og da, et av eksemplene jeg så var for eksempel personlig trener. Uh, det var ingen som anta at noen kunne bli personlig trenere, men uh, <laughs> Man kan, etter hvert så må vi bli ganske kreative da, på å finne på nye jobber, tror jeg, hvis vi skal ha... Vi jobber, jobber nok til alle, og det stedet for å se på det som et problem, så bør vi se på det som en frigjørende posisjon. Da. Men da er det helt avgjørende at vi, at vi ikke blir sånn at de som er så heldige å ha en jobb kan jobbe så mye de vil, mens de som står utenfor ikke får lov til å jobbe noe. Nei. Derfor er det viktig å, å dele på dele på arbeidet når robotene kommer. men Hvordan skal vi få til
1: det da? Dele på det?
0: Nei, det må, må jo bli kortere, kortere dager, da. Og eh, så altså er, er det ikke nød, sikkert at det blir lønnsomt, samfunnsøkonomisk lønnsomt en gang, å la alle holde på å jobbe i 7-8 timer hver dag. Det, når maskinene er, og teknologien er der, så er det kan det bli alt for dyrt å la folk holde på med det. La et, et menneske som skal ha 300-400 kroner i timen, og sitter der og skal ha kaffepauser og ferier og alt mulig, når du, roboter og automater kan gjøre jobben mye bedre, da må vi finne på, finne på andre ting å gjøre. Og det er ikke noe problem.
1: Men kom med, kom med et lite scenario på hvordan du tror at hvis man vandrer gjennom Norge om 30 år, 40 år, hva er det folk holder på med? Sånn, ja, rundt 4 minutter på 11 som klokka er nå.
0: Ja, da er det sikkert noen å gå tur i skogen, noen sitter på jobben, noen er kanskje mer sammen med sine gamle familiemedlemmer, kanskje går de litt tidligere for å hente barna i barnehagen enn de ellers ville gjort. De har, alle har mer, litt, litt mer tid til hverandre og til å fylle livet med, med noe annet enn regnark og powerpoint og dette her.
1: Tusen takk for at du kom til Echo Simon Zweitereid. Du har gitt ut boka Ett fritt liv som altså passer rett inn i debatten MDG har startet i dag om det er på tide å innføre 6-timers dagen.